0: Редактор дня.
1: Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Игорь Измайлов. Задержанные по делу журналиста Ивана Голунова, бывшие полицейские, виновными себя, конечно, не считают. Об этом они сами рассказали сегодня в беседе с журналистами. Ну а Басманный суд Москвы уже арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова. Роман Феофанов и Денис Коновалов едут в СИЗО, заключены под стражу до 29 марта. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, причинении тяжких последствий. Ну а кроме этого, еще и в хранении наркотиков, причем в крупном размере. На суде Фиофанов просил отправить его под домашний арест, аргументируя это тем, что за время следствия он, мол, ни разу не пытался сбежать. За восемь месяцев, которые велось расследование в отношении меня моих коллег, я мог спокойно покинуть город Москва, куда-то, убежать рака, если желание, бы точно. Дальше, тебе Как заявил радио Комсомольская правда, адвокат Глунова Сергей Бадамшин на арест и задержание обвиняемых это существенный шаг в расследовании дела
0: сегодня только избраны меры пресечения в отношении двух обвиняемых. Да, страна потерпевших, удовлетворена. Но само по себе уже задержание и работа с обвиняемым, предъявление обвинения, соответственно, избрание меры пресечения, действительно существенный шаг в развитии, в расследовании уголовного дела отдела Голунова. Единственное, что, конечно, смущает мотив, который Следственный комитет озвучивает, заинтересованность в продвижении по службе. Они деятельность журналиста Ивана Голунова. Поэтому здесь вызывает вопрос, конечно, в данный момент мы следствия не мешаем, но если следствие хочет таким образом отсечься от заказчика, то да, придется здесь также нам да, участвовать в работу, в том числе с обжалованием и привлечение других сил и средств.
1: Сотрудники правоохранительных органов, которые в прошлом году задержали журналиста Глунова, входили в состав преступной группы. Ее возглавлял начальник антинаркотического отделения управления МВД по западному округу столицы Игорь Лиховец. На допросе он заявил, что ему якобы предложили оговорить себя и других, чтобы пойти под домашний арест, ну или продолжать стоять на своем, но тогда отправиться в СИЗО. Иван Глунов был задержан в центре Москвы в июне прошлого года. Правоохранители тогда сообщили, что журналист, мол, занимался распространением Наркотиков. Дело вызвало широкий общественный резонанс, и в результате Голунову тогда удалось доказать свою невиновность. Следствие установило, что запрещенные препараты корреспонденту «Медузы» подкинули сами полицейские. В июле дело закрыли, а самого Галунова освободили из СИЗО. После служебной проверки своих постов лишились два генерала МВД, а также пятеро сотрудников УВД по западному округу Москвы. ВВД нашли способ борьбы с мошенниками на рынке ОСАГО. Силовики предложили привлечь к этому делу частных детективов. Но для этого нужно внести корректировки в действующее законодательство. Сегодня все улики, собранные такими сыщиками, использоваться для возбуждения уголовного дела без дополнительной проверки, не могут. Страховщики совместно с Банком России уже активно прорабатывают изменения в закон. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.
0: Ситуация достаточно сложная, так как для того, чтобы сотрудникам страховых компаний проводить расследование, либо непосредственно проводить расследование с привлечением имеющихся детективов, большая сложность. Во-первых, она стоит в том, что в соответствии с законом об охране детективной деятельности сегодня, для того, чтобы получить информацию от физического лица, с него нужно получить письменное разрешение, что он вам это разрешает. Естественно, ни одно физическое лицо против себя ничего разрешать не будет. И поэтому здесь мы упираемся в достаточно сложные моменты, и процесс сбора информации по доказыванию страхового события, связанного с мошенничеством, в основном возможно только на уровне закона БРТ, оперативно-рассной деятельности, чем и занимаются сотрудники правоохранительных органов. А вот детективы и так называемые службы расследований, которые сегодня внутри страховых компаний, у них таких прав нет. Конечно, все это приводит к тому, что практически возбуждаемость уголовных дел по фактам страхового мошенничества, она очень низкая. И по нашей статистике сегодня она не превышает 20%. Поэтому нужны конечно новые направления деятельности. Нужно вносить изменения в законодательстве, где давать определенные права не все, конечно, но определенные права именно службам расследования страховых компаний и детективам.
1: Но, тем не менее, эксперты в оценках все-таки пока не спешат. Их прогнозы не самые благоприятные. На Услуги частных сыщиков стоит дорого. Это может создать проблемы для самих страховщиков, а кроме этого приведет к еще большей убыточности Осага. В России разрешили охотиться с луком и арбалетом. Соответствующий закон уже вступил в силу. До этого момента такое оружие можно было использовать лишь на спортивных соревнованиях. Теперь же покупать лук и арбалет можно без лицензии, по охотничьему билету и разрешению на хранение. Правда, после приобретения оружия его обязательно нужно зарегистрировать в Росгвардии. Использовать луки в целях самообороны запрещено. Почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников считает, что луки будут пользоваться спросом у молодых охотников – Однако есть и большой минус, подчеркивает эксперт. Такое оружие практически бесшумное.
0: начинающих у них там есть спрос. Но раньше на это не было закона, и не было никаких не надо было брать разрешение на эти луки, арбалеты понимаете? Но до определенные энергии. Мощности. А потом, когда закон ввели, надо также брать лицензию, это так же как все, то есть медицинской комиссии. Вообще это плохо, все тихое оружие. Никогда не будет знать, что в лесу находится рядом. Там повышенно потерять. Вот там закон идет, там охота, не иди туда. А так как узнать? Шума-то никакого нет.
1: Плохо, что шума нет, а не что зверей убивает. Охотничьим гражданским оружием будут считаться лишь те луки, у которых сил дуги превышает 27 килограммов сил. Для арбалета норма составляет не менее 43. В Хакасии первоклассник пешком отправился к бабушке аж за 200 километров от дома. В сильный мороз школьник успел пройти почти с десяток километров по трассе, пока родители обыскивали соседние дворы. На дороге юного путешественника подобрал проезжающий мимо водитель и отвез домой. С подробностями корреспондент комсомольской правды Елена Некрасова.
2: Небольшой рюкзак за спиной, шапка, обычный зимний пуховик. Таким увидел Матвей Шпаков маленького ребенка на трассе в Хакасии. Мальчишка лет семи брел по обочине, взрослых рядом не было. Мимо одна за другой проносились машины, но никто и не подумал остановиться. Шпаков решил узнать, в чем дело. Вдруг у малыша случилась беда.
0: Проехал, развернулся, перевел его через дорогу, забрал. Посадил в машину, спросил, ты куда идешь? Он говорит, божурт для меня конечно вопрос большой был лужу ребенок идет начал задавать ему еще вопросы по поводу того что говорю ты же не дойдешь до туда может ты в пригорск идешь он говорит, ну в Пригорске у меня бабушка с дедушкой живет.
2: Услышав ответ, водитель удивился. до ужура 200 километров. Ребенок уже продрог до гостей. На улице около минус 16 градусов. Мальчишка быстро запрыгнул в машину и они отправились в Пригорск. Школьник даже адрес показал, где живут бабушка с дедушкой. Скорее всего рассчитывал, что водитель высадит у дома и уедет. Но Шпаков решил проверить, не врет ли мальчик. Когда в Пригорске подъехали к дому и поднялись на нужный этаж, дверь открыла пожилая женщина. Выяснилось, что в этой квартире школьника не знают. Тогда водитель вызвал полицию, а пока наряд ехал, решил накормить ребенка. После обеда беглеца удалось разговорить.
0: Я в Ужуре, говорит, или живут, а учусь, говорит, в Черногорске. Я говорю, а школа какая? Ну, в первом классе. Я говорю, школа-то какая, он говорит. Я не знаю, знаешь, что
2: Шпаков передал мальчика полиции и попросил сотрудника сообщить ему, когда найдут родителей.
0: Я оставил свой номер телефона говорит, ты позвони обязательно, что, нашли, не нашли. Это тоже у меня ребенок такого же возраста. Он мне позвонил, говорит, нашли в Черногорске родителей. Говорит, захотел к бабушке с дедушкой, ужас, собрался и пошел.
2: Мама ребенка, узнав, что сын нашелся, сразу приехала в полицию. Как оказалось, вернувшись из школы, мальчик пообедал, после чего отпросился погулять. Однако на самом деле ребенок решил отправиться в путешествие. Когда прогулка сына затянулась, мать побежала искать его по соседям дворам и подъездом проверила городской парк уже собиралась вызывать полицию но ее опередили выяснилось что мальчишка успел пройти почти 8 километров в полиции рассказали что юный путешественник растет в полной и благополучной многодетной семье сейчас он уже дома с родителями и рассказами о своем приключении охотно делится с друзьями а вот мама школьника пообещала правоохранителям что такого больше не повторится елена некрасова надежда ильченко дмитрий золотоверх радио комсомольская правда красноярск